0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение пред Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся пред верю нашей надежды, да воцарится воскресенье Христово в наших телах. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте всем, которые очертила десница Твоя, От Духа Твоего пропитай нас Духом Твоим святым, Позволь нам найти светлое лицо Твое. Я представляю это служение в Твои божественные руки, Веди Его рукою превознесенную, Великий Бог, Отец Сын Дух Святой. Аминь. Да благословит вас Господь, может садиться. Иван Матфея, глава 5, стихи 45 48 да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. И так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. То есть светите своим солнцем на праведных и неправедных, так как светит Бог, и посылайте свои дожди на праведных и неправедных, так как посылает их Бог, благословляя праведных и испепеляя гневом своим неправедных. Потому что Бог действует в границах своего слова, а по всему действию в границах своего слова Он любит любящих Его и ненавидит ненавидящих Его. Ненавидеть Бога означает не исполнять Его заповеди. Итак, проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется ⁇ Призванная к совершенству ⁇ Это заповедь. Повелевающая заповедь является наследием всех святых времен и поколений. И, разумеется, как мы с вами говорим, адресована она, согласно данного текста, Христом сугубо своим ученикам. А посему люди, не признающие над собою власти человека, посланного Богом, к наследию этой заповеди никакого отношения еще никогда не имели и навряд ли уже когда-нибудь будут иметь. Мне остается э, с печалью констатировать, что те собрания, которые строятся на демократической инфраструктуре, где выбирают пасторов большинством голосов, никогда не могут понимать этой заповеди и иметь хоть какое-то отношение к ней. У них нет понимания, что такое быть совершенным, как совершен Отец наш Небесный. Они полагают, выдергивая вот это место одно из Писаний, где оно совершенно не проходит ни по духу своему, ни по букве, со всеми другими местами Писания и трактует. Бог толерантный, то есть Бог любит всех. Поэтому, видите, солнце светит на тех и других, дожди на тех и других. Вот так и мы должны любить всех тех, какие бы люди ни были, мы должны их любить. В то время как Писание говорит, что мы должны любить только тех, кого любит Бог, и ненавидеть всех тех, кого ненавидит Бог. Бог любит любящих Его и ненавидит ненавидящих Его. Нечестивые люди – это люди, которые ранее были святыми, а потом презрели заповеди Божии и бросили вызов Богу. Они не признали теократической структуры порядка «один Бог – один человек». Они решили создавать братские советы, братские союзы, которые будут управлять пастором, которого они будут выбирать, большинством голосов. Это омерзительная демократическая инфраструктура раздела Церковь Божию как проказа. Но благ Господь и велико имя Его. Он нашел себе людей. Это небольшие люди, небольшая горстка людей по всему лицу земли. Это не относится только к нашему собранию. Это относится ко всем тем собраниям, которые имеют инфраструктуру теократии. Теократия – это власть «Божьей любви», где люди добровольно признают над собой власть человека, поставленного Богом, и не пытаются учить его, а стали учениками и слушают, что Бог говорит через этого человека. Итак, в связи с исполнением этой повелевающей заповеди, «бодрствовать над Словом Божьим в своем сердце, так как бодрствует Бог над изреченным им Словом в храме нашего тела, чтобы оно скоро исполнилось», мы остановились на исследовании такого вопроса, какие конкретные цели призвано преследовать праведность Божия, с которой мы призваны соработать в нашем сердце, с плодом своей праведности. В частности, на том, что назначение праведности Божьей в нашем сердце, принятой нами в разбитых скрижалях завета, в которых мы в смерти Господа Иисуса законом умерли для закона, чтобы в новых скрижалях завета знаменующих собой Воскресение Христова, получить оправдание, дабы жить для умершего за нас и воскресшего, чтобы таким путем обрести утверждение своего спасения в новых скачалих завета, знаменующих Воскресение Христова, чтобы дать Богу основание непрежним законам даровать нам обетование мира, чтобы быть наследниками этого удивительного мира, но праведностью веры, подобно тому, как Он это даровал. Обетование Аврааму и семени Его, ибо незаконом даровано Аврааму или семени Его обетования быть наследником мира, но праведностью веры. Римлянам 4:13. А посему завет мира в сердце воина, молитвы, это результат послушания Его веры вере Божией в словах посланников Бога. Вера Божия это генералисимус, это Слово Божие, которое мы слышим через благовествуемую истину тех человеков, которых послал Бог. Наша вера – это повиновение информации, исходящей от Слова Божия. Вера – от слышания Слова Божия. Видите, соработа нашей веры с верой на Божией выражается не с тем, чтобы искать в чувствах соработу с Богом, а информация, которую мы приняли, и вот эта информация, которую мы приняли, как семя, принять в свое сердце, взрастить ее в плод правды и затем соработать с праведностью Бога. Итак, по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет владычества мира Божьего в нашем сердце, что идентифицирует нас как сынов Божьих и как святыню Бога, как его собственность? Испытывать же свое сердце на предмет владычества мира Божьей следует по способности быть миротворцем, что характеризует нас как сынов Божьих, как написано «блаженны миротворцы», ибо они будут наречены сынами Божьими. То есть, миротворцы <клышленные> – как таковые, становятся таковыми только потому, что в сердце у них состояние мира, атмосфера мира Божьего. А этот мир – это плод правды, который они взрастили. Это плод правды обладает вот таким миром. И в определенном формате мы уже рассмотрели шесть признаков, по составу которых нам следует судить и испытывать самих себя на предмет того, что мы являемся сынами мира – а, следовательно, и сынами Божьими, и остановились на рассматривании седьмого признака. Это по своей способности облекать самого себя в святую или же в избирательную любовь Бога. Почему мы называем любовь Бога избирательной, а не толерантной? Потому что она святая. Святая – она отделяет свет от тьмы. То есть святое – это всегда то, что нас от чего-то отделяет. Как остров, отделенный водами Так и здесь святость отделяет нас, чтобы мы могли понимать, что добро, что зло, что благословение, что проклятие, что жизнь, что смерть. Именно святость Бога ставит нас перед выбором. Оставит она нас перед выбором, когда мы оставляем младенчество. До тех пор, пока рожденное чадо Божие не оставит младенчество, Бог не может ему предложить выбор. Потому что как ему предложить выбор, когда оно не разумеет, за кем следовать? Оно колеблется. Младенчество – это колеблющееся существо, колеблющийся человек, который увлекается всяким ветром учения по хитрому искусству человеков. То есть за каждым ветром стоит какой-то определенный человек, и они бедные от одного человека к другому. Вы знаете, во многих американских и русских церквах сейчас вывесены у них фотографии генералы Божии, из-за которых они молятся и которых они слушают. У них нет одного человека, апостола. И они вместо того, чтобы назвать человека апостолом, пастором, они их называют генералами Божьими, которые суть не генералы. Допустим, если данный помазанник Бога для какой-то церкви Это не значит, что вы его должны слушаться. Вы должны слушаться того, кто в вашей церкви. Вы должны попросить, чтобы Бог вам открыл, кого слушать и к какому собранию примкнуть. Возможно, вы находитесь в каком-то клубе, а не собрании, или в какой-то сатанинской синагоге, или, быть может, в каком-то морге, и называете его Домом Божиим. Возможно, это Вавилон, где Божественное Откровение смешивается с человеческим. Разумитесь, попросите Бога, чтобы Он вам открыл, потому что Бог уже бросил клич, чтобы святые вышли из подобных собраний, из Вавилона, и нашли собрание в достоинстве доброй жены, обладающей статусом добрых или тесных врат, в которой есть конкретная Учение полнота Христового учения в 12 основаниях стены Нового Иерусалима, в 12 жемчужных воротах, в 12 месяцах плода древа жизни и в 12 драгоценных камнях судного наперстника. Найдите такую церковь, примкните к ней, и вы избежите наказания с в котором вы находитесь. Итак, более всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Колоссянам 3, 14-15. То есть, мы видим, что в данном месте Священного Писания мир Божий может владычествовать только в атмосфере божественной любви Агапи, когда мы в нее влечемся. Если нет этой любви, нет и этого мира. А следовательно, как сыны Божьи мы еще не утверждены». Нам дано сыновство в формате залога. Мы можем его утратить, если не пустим в оборот серебро своего спасения. То есть семя оправдания должно взрасти в едеме нашего сердца, чтобы принести плод правды, чтобы получить спасение в собственность, оправдание в собственность, чтобы мы стали творить правду. Потому что только праведный человек может творить правду праведный, да творить правду еще. Пока дети Божии пытаются оправдаться добродетелью, упражнением даров Святого Духа, изгнанием бесов, э, евангелизацией. Это говорит о том, что у них даже понимания нет, что такое Божье призвание и чем следует оправдываться. Мы оправдываемся даром по вере, по благодати Божией и искуплением во Христе Иисусе, потому что Бог не вменяет нам греха во Христе Иисусе. Мы должны принять такого Христа, в котором наши грехи уже не вменяются нам, а если мы приняли такого Христа, праведность которого нужно заслужить какими-то делами, вы приняли не Христа, вы приняли духа заблуждения, которого называете Христом. Оставьте этих слепых вождей, которые так разумеют и так проповедуют. Итак, в Писании избирательная любовь Бога представлена Духом Святым в свете семенин земных свойств или достоинств, или составляющих через благовествуемое слово апостолов и пророков. Это добродетели, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. 2 Петра 1:28 Мы уже рассмотрели пять свойств, открывающих нам свободный вход в Царство Небесное, и становились на шестом свойстве, которое обусловлено братолюбием. В связи с этим мы пришли к необходимости рассмотреть четыре классических вопроса, что говорит Писание о происхождении природной сущности братолюбия, которую мы призваны показывать в своей вере. Какое назначение в показании нашей вере призвано выполнять любовь Божия Агапи в атмосфере братолюбия? Какие условия необходимо выполнять, чтобы получить силу показывать в своей вере братолюбие? или правильные взаимоотношения друг с другом, где нужно снисходить друг другу и прощать друг друга взаимно, как и Христос простил нас. По каким признакам следует испытывать себя на предмет показания в своей вере братолюбия? Так как первые два вопроса уже были предметом нашего исследования на предыдущих служениях, мы становились на рассматривании вопроса третьего. При этом необходимо иметь в виду, что эти условия являются составляющими и не работают друг без друга, и подтверждают истинность друг друга. Первым условием, дающим Богу основание излить свою любовь в наши сердца, которую мы уже рассмотрели в предыдущих служениях, являлось наше решение быть возрожденными от нетленного семени благовествуемого нам Слова. Именно это решение и последующая жажда познавать и творить волю Божию, была предвидена и предузнана Богом прежде создания мира, что дало Богу основание явить о нас свое предопределение, чтобы мы были подобны образу Его Сына. Второе условие, которое стало предметом нашего исследования, дающее Богу основание излить свою любовь в наши сердца в атмосфере братолюбия, это показывать в своей вере соль в наличии взращенного нами плода святости, то есть показывать во взаимоотношениях с Богом, друг с другом и со всеми окружающими святость, соль, плод святости. Вы соль земли, если, если, если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему, не негодна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям Матфея 5:13? Это прямые слова Христа. «Исходя из Откровения Писания, наличие соли, представляющей свойства святости, образуется в человеке за счет его тотального посвящения Богу, когда он возлагается на жертвенник, на огонь этого жертвенника» которому, разумеется, предшествовало тотальное освящение. Чтобы себя возложить на жертвенник, посвятить себя Богу, необходимо произвести тотальное освящение, которое сделает нас островом, который будет омываться очистительными водами освящения. Именно представление нашего тела в жертву живую, святую, благоугодную Богу Для разумного служения делает нас солью земли и облекает нас достоинство святости, которое и определяет почву нашего сердца доброй и мудрой. Ибо всякий огнем осолится. Видите, где мы обретаем соль? В огне Святого Духа. А этот огонь горит на жертвеннике, чтобы мы понимали, кто такой. Если Христос представлен в жертве на жертвеннике, то огонь это Святой Дух, который поглощают эту жертву, ибо всякий огнем осолится. Когда мы представляем свое тело в жертву живую и святую для разумного служения Богу, вот тогда происходит осоление, то есть тогда только мы можем иметь в себе соль. И всякая жертва солью осолится. Не приноси Богу жертвы твоей без соли завета твоего, но при всяком жертвоприношении приноси соль». И мы с вами говорили, что на каждую жертву необходимо было бросать священнику щепотку соли, чтобы этим показать, что эта жертва обладает солью, то есть святостью. Соль – добрая вещь, но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль и мир, имейте между собой. Марка 9, 49, 50. Таких мест очень много. Я привел их два, чтобы утвердить, что эта заповедь имеет в себе соль. Несмотря на то, напомню, что все овцы по своей природе это чистые животные, святой становится только та овца, которая отделяется от стада для жертвоприношения на жертвенники всесожжения, дабы быть осаленной солью завета. Так что святой – это всегда чистый, а чистый – это не всегда святой. Помните из притчи Христа женщина – «Очистила свой дом». Видимо, это очищение было связано с инкаунтером, потому что она очистила свой дом, а толком не знала, а зачем, какую цель она преследовала в этом освящении. Цель евангелизации, изгнания бесов, упражнения даров Святого Духа, материальное обеспечение, то, что сегодня преследует, ложное движение харизматов. Сама харизма, слово греческое, означает упражнение даров Святого Духа, но эти служения никакого отношения к упражнению даров Святого Духа не имеют. Они упражняют бесовские проявления, называя их дарами Святого Духа. У них нет тотального освещения, преследующего цель тотального посвящения. У них цель совершенно другая – Не посвятить себя Богу, чтобы совлечь себя ветхого человека с делами Его, обновиться духом своего ума и обречь свое тело в нового человека. У них нет этого призвания, этой цели. Они вот этими вещами, которые они делают, они хотят заработать праведность Бога. Они этим думают, что вот они это делают, и таким образом они станут праведными. Поэтому, как я сказал, Только та овца, только та молитва, та жертва, которая отделяется от стада и приносится в жертву. Жертва, отделенная от стада, испытывает дикое одиночество. Дикое одиночество. Будучи стадным животным, отделенным от стада, его же не сразу отделили и приносят. Песах, Агнец, Его отделяют и держат Его трое с лишним суток. Ему не дают пить, Ему не дают есть, Его делили от стада, от родной матери. Что, вы думаете, чувствует этот ягненок в таком диком одиночестве, в голоде и холоде? Вот это и есть освещение, чтобы мы поняли, что освящение – это не мед, а не сахар, это горечь смерти когда мы погружаемся в смерть Господа Иисуса. Мы не будем там испытывать каких-то благостных чувств. Мы будем испытывать ужас. Но, конечно, не тот ужас, который испытал Христос. Ковчег, в котором был спасен Ной, построив его, это прообраз Христа. Ковчег испытывал всю бурю, все воды, весь гнев Бога. А со своей семьей только чувствовал этот ужас, находясь во мраке, потому что там не было никакого света. Поэтому, Бог, говоря о тех, кто находится в ковчеге спасения, в смерти Господа Иисуса, через пророка Исаию сказал, «Бедная, бросаемая бурею». Безутешная. То есть... Слово безутешно говорит, что тебя в это время невозможно утешить. Но когда у тебя есть информация, ты не будешь искать утешения, а ты будешь говорить, так надлежит нам исполнить всякую правду своему телу, своей душе. Успокойся. Итак, из этого следует заключить, если наша жертва, состоящая в нашем молитвенном ходатайстве, не возносится на огне жертвенника, дабы быть осаленной солью завета или же огнем святости, мы не можем обладать правом, ходатая в статусе война молитвы, в достоинстве священников Бога, в усыновлении своего тела и искуплением Христовым. А, следовательно, мы не можем иметь правового статуса, входить в святилище, чтобы приступать к Богу как священник, Его цари и священники приступают. Напомню, что святость – это состояние нашего сердца, которое обнаруживает себя в правовых словах молитвы. То есть это состояние должно выразить себя в правильных словах молитвы, которые изошли из уст Бога. Не то, что мы выдумываем молиться теми словами, которые мы надумали сами, какими бы они ни были высокохудожественными, в какой бы художественной высокой форме они не выражались, потому что есть люди, которые могут выражать слова в высокой художественной форме. Но, тем не менее, это будет мерзость пред Богом. Только те слова в молитве, которые зашли из уз Бога, и которые мы находим на страницах Писания. «Возьмите молитвенные слова и идите ко мне. Не сочиняйте их, а возьмите их у меня и приходите ко мне с моими словами». И вот когда люди приходят с этими словами, которые являются правовыми, праведными, исходят из нашего сердца в достоинстве веры Божией, которую мы приняли через благовествуемое Слово, за которыми следуют поступки, обращающие на нас благоволение Бога. Как написано, старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Евреям 12:14. Вот выражение слов наших должно быть представлять плод мира и плод святости в совокупности, вместе. Это составляющая плода правды. Попытка являть мир вне границ святости и никак как выражение святости всегда будет трансформировать нас в сынов противления и сынов погибели, то есть в антихристов, противников Христа. А я считаю, что с этим человеком можно иметь общение. Ну и что, что он ушел из нашей церкви? А здесь нет ничего такого страшного. Они же молятся тоже Христу. Какому Христу? А в какой они структуре находятся? А там что, теократическая структура или там... Демократическая структура. То есть подумайте своей головой, что вы называете святым. Если Бог это называет омерзительным нечестием, как вы смеете право называть это собрание святым, если это синагога сатаны? Если не противится истине, как вы смеете называть такое собрание или такого человека святым и даете себе право общаться с ним? Показание плода святости в словах молитвы – это показание праведности веры, утверждающей наше происхождение в Боге, дающего нам право на заключение нового завета с Богом, который является заветом вечного мира. Только святые человеки обладают юридическим правом представлять святость истины при исполнении своего освящения, преследующего собою цель – «Посвящение для служения Богу живому и истинному». Итак, я напомню слово «святой» по отношению к человеку, рожденному от семени слова истины, потому что Бог не рождает неправедных и не несвятых. Эти люди, которые хотят стать святыми и праведными, делая что-то, этим самым они говорят, а я от тебя не рожден. Когда вы задаете вопрос, ты рожден от Бога? Да. Ты святой? Нет. Ты праведный? Нет. А что? Бог рождает неправедных и не святых? Это как а, 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 получается, что овечка родила не овцу, а змею, Или Голов высидел яйцо, и из этого яйца выпала ехидна змея? Вы думаете, о чем вы говорите? Если вы признаете, что вы родились от семьи слова истины, вы должны признать, что вы оправданы воскресением Христовым что это оправдание вы принимаете, получили даром по благодати и искуплению во Христе Иисусе, и что вы праведны и святые по факту вашего происхождения, по факту того, что вы родились от Бога, а не потому, что вы делаете, а потому, что сделал для вас Бог и кем является для вас Бог. Итак, слово «святой» по отношению к человеку, рожденному от Бога, оно означает «рожденный от Бога», «рожденный для Бога», «происходящий от Бога», принадлежащий Богу, пребывающий в Боге, являющийся собственностью святыней Бога, искупленный Богом, отделенные для Бога от своего народа, от дома своего отца и от желаний своей души, посвященный Богу, подобный Богу. То есть святой это человек подобный Богу. Наш Дух который возродился от Бога, он идентичен по своей святости Богу и по природе, потому что рожден от Бога. Входящий в удел Бога или на следующий один удел с Богом, разделяющий с Богом его властные полномочия. Разумеется, младенец, рожденный от такого великого царя, станет таковым только тогда, когда возрастет в меру полного возраста Христова. У него все это есть – Но для того, чтобы обрести этот ранг власти, ему необходимо возрасти. То есть в этом взращивании самого себя в меру полного возраста Христова мы должны взрастить в себе вот этот плод правды, который обладает в себе свойствами святости, свойствами мира, свойствами кротости. И вот этой любви Божьей Агапи. Итак, Слово святой обуславливает внутреннее состояние нашего сердца, делающего наше сердце идентичным сердцу Бога. В то время как Слово святость является или являет выражение этого состояния, которое служит аргументом нашей принадлежности и нашего происхождения в Боге и от Бога, что наделяет нас правом воина молитвы в достоинстве царя, священника и пророка, и дает Богу основание обратить к нам свое благоволение или свою благость. Утверди шаги мои на путях твоих, да не колеблются стопы мои. К тебе взываю я, ибо ты услышишь меня. Боже, преклони ухо твое ко мне, услышь слова мои. Псалом 16.5. В Писании молитвенная фраза, обращенная человеком к Богу, Преклони твое ухо к молитве моей, означает внимательно слушать молящегося человека, обратить очи во благо молящемуся человеку, сделаться убежищем для война молитвы, сделаться покровом для молящегося человека, занять круговую оборону вокруг война молитвы, стать одесную его, обращать в бегство врагов война молитвы, поражать врагов война молитвы. Чтобы дать Богу основания преклонить свое ухо к нашей молитве, необходимо представить Богу аргументы своего происхождения во взращенном нами плоде святости, как в атмосфере братолюбия, так и со всеми окружающими. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец жизнь вечная. Римлянам 6:22 Итак, из данного определения следует, если человек не освободится от царствующего греха в своем теле путем совлечения себя ветхого человека, в котором он будет почитать себя мертвым для греха, живым же для Бога, называя несуществующую державу нетления в своем теле как существующую, он не сможет стать рабом Бога, дабы являть собою соль святости. И чтобы усвоить суть и разницу между определением святой и определением святости, во взаимоотношениях человека с Богом и со всеми окружающими нам необходимо было ответить на ряд вопросов. Что из себя представляет, чем является и как определяется взращенный нами плод святости в наших отношениях с Богом и друг с другом и со всеми окружающими, то есть братолюбие Во-вторых, какое назначение призвано выполнять святость в наших взаимоотношениях с Богом и друг с другом. В-третьих, какую цену необходимо заплатить, чтобы являть плод святости в братолюбии? В определенном формате мы уже рассмотрели три вопроса и остановились на рассматривании вопроса четвертого. По каким признакам следует испытывать самого себя на предмет того, что мы имеем в себе соль, что мы являем святость в отношениях друг с другом и со всеми окружающими? Мы решили ограничиться с семью уже знакомыми нам признаками в кооперации взращенного нами плода святости со святостью Бога, как в братолюбии, так и со всеми окружающими, по которым нам следует испытывать себя на наличие в себе соли. Левитам 26.1.12. «Если вы будете поступать по уставам моим, и заповеди мои будете хранить и исполнять их, то я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастения свои». И деревья полевые дадут плод свой, и молодьба хлеба будет достигать у вас собирание винограда. Собирание винограда будет достигать посева, и будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле вашей безопасно. Пошлю мир на землю вашу, ляжете, и никто вас не побеспокоит. Сгоню лютых зверей с земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей, и будете прогонять врагов ваших, и падут пред вами от меча. Пятеро из вас прогонят сто, и сто из вас прогонит тему. И падут враги пред вами от меча. Презрю на вас, и плодородными сделаю вас, и размножу вас, и будут тверд в завете моем с вами, и будете есть старое, прошлогоднее, и выбросите старое ради нового». Видите замена нового завета здесь образ? «И выбросите старое ради нового». Не будете больше есть старое, не будете больше обращаться к служению Ветхого Завета. Выбросите его ради нового. Поэтому каждый раз, когда в Израиле это происходило в седьмой год, от избытка, что им давал Бог в шестой год, и когда приходила новая жатва, и приходила в таком количестве, что они выбрасывали старое, потому что слишком много было новое, и зачем нужно было сохранять старое? Зачем вы будете сыграть продукты, которые уже постарели и вот-вот поддаются гниению, когда у вас много свежих продуктов? Вы очищаете ваш холодильник от этих продуктов, которые же имеют в себе процесс распада. Потому что закон имел процесс распада. Он приводил к смерти, к распаду человека. Он был дан именно для распада, для осуждения за грех. Итак, выбросите старое ради нового и поставлю жилище мое среди вас. Вот когда вы выбросите старое ради нового, тогда поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не вознушается вами, и буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом. Итак, семь признаков. Первый признак – Господь, Бог, будет ходить среди нашего стана, чтобы избавлять нас и предавать врагов наших, в руки наши. Второй признак – Бог будет давать «Нашей земле дожди в свое время, и земля наша даст нам произрастение свои. Третий признак. «Бог даст нам возможность и способность есть хлеб свой досыта и жить на нашей земле безопасно». Четвертый признак. «Бог пошлет мир на землю нашу, мы ляжем спать, и никто нас не потревожит, так как Он сгонит лютых зверей с земли нашей. Меч не пройдет по ней, и падут враги наши пред нами от «Враги наши». Внутри, как мы говорили, это необрезанные филистимляне, необрезанные мысли и похоти. То есть они будут согнуты, это лютые звери, которые будут согнаны с нашей земли. Пятый признак – Бог произведет на нас и плодородными сделает нас, и размножит нас. Шестой признак – Бог будет тверд в завете своем с нами и поставит жилище свое среди нас, и душа его не вознушается нами. Седьмой признак – Бог будет ходить среди нас и будет нашим Богом, а мы будем его народом. Учитывая, что пять признаков, по которым нам следует испытывать себя на предмет того, что мы кооперируем, взращенным нами плодом святости со святостью Бога, уже были предметом нашего исследования, сразу обратимся к к рассматриванию шестого признака, состоящего в том, что Господь Бог утвердит свой завет с нами и поставит жилище свое среди нас, и душа его не вознушается нами. Из данного признака, который является результатом соработы взращенного нами плода святости со святостью Бога, которую мы призваны показывать в своей вере, в братолюбии и со всеми окружающими, следует – что если Бог не утвердит своего завета с нами в формате своего слова, возвеличенного в храме нашего тела, превыше всех своих имен, у Него, то есть у Бога, не будет никаких оснований поставить свое жилище, как в нашем теле, так и в нашем собрании. Потому что Бог обязался кооперировать с нами только в границах изреченного им слова, возвеличенного им как в храме нашего тела, так и в храме в среде нашего собрания, если оно отвечает требованиям доброй жены, обладающей достоинством тесных врат. И для этой цели мы через слушание благовествуемого нам слова в формате семени призваны сокрыть семя Его слова, обращенного им в нашей совести, очищенной от мертвых дел, формат заповеди. При этом будем помнить, что очищение нашей совести от мертвых дел – «Призвано происходить через познание истины, состоящей в крови креста Христова». А посему фраза «утвердить свой завет» означает ратифицировать свой завет между собою и нами, дабы сделать свой завет между собою и нами юридически законным и неизменным, легитимным. Однако, прежде чем утверждать свой завет между собою и нами, нам необходимо прежде всего знать, не только каким образом следует утверждать завет с Богом, но и какими полномочиями обладает завет, заключенный нами с Богом. В противном случае у нас не будет знания, что следует утверждать или что включает в себя завет между нами и Богом, а посему нам необходимо ответить на ряд ключевых вопросов. Какими полномочиями наделен завет, заключенный между нами и Богом, или же какое богатство Бог поместил в завет, заключенный между собой и нами? И, во-вторых, какие требования необходимо выполнить нам, чтобы ратифицировать завет, который мы заключили с Богом, дабы сделать его юридически законным и неизменным. Потому что роль Бога в данном аспекте состоит в том, чтобы открыть нам самого себя в представленном им завете, в то время как наша роль состоит в том, чтобы ратифицировать его завет как в среде своего собрания, так и в храме своего тела, ратифицировать, утвердить. Вы знаете, что всякий раз, когда какой-то закон поступает от царя или от президента, то существует определенное законодательное собрание, которое должно ратифицировать это, утвердить. И если оно не утвердит, то этот закон будет нелегитимным. Правда, когда были цари, то царь одновременно был гарантом и одного, и другого. Он сам был законодателем. И не надо было ему говорить, его слово являлось законом. Тем не менее, здесь Бог хочет, чтобы мы утвердили его завет. А для этого надо знать, что утверждать. Итак, вопрос первый. Какое богатство Бог поместил в завет, заключенный между собою и нами, который мы призваны сокрыть в почве своего доброго сердца, чтобы не грешить? Как написано в сердце моем, «Сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобою». Псалом 11811 Это не просто слово, а это смысловой завет, который обладает глубочайшим смыслом. Завет. Что такое завет? Завет – это клятва, союз или договор в формате завещания на неисследимое наследие Христова, состоящее в клятвенных обетованиях Бога, находящихся на небесах, в святилище и в сокрушенном и смиренном сердце человека, трепещущем перед словом, исходящим из уст Бога, в устах его посланников. Ибо где завещание? Там необходимо, чтобы последовало смерть завещателя, потому что завещание действительно после умерших. Оно не имеет силы, когда завещатель жив. Речь идет о завете, который мы заключили между нами и Богом, чтобы мы понимали, какой завет мы заключили, что он уже вступил в силу, потому что завещатель, который завещал нам этот завет, умер для того, чтобы завещание перешло к нам. Но когда завещание переходит к нам, нам следует его утвердить. И такой завет в формате завещания на неисследимое наследие Христова, состоящее в Его клятвенных обетованиях, Бог заключает только с тем человеком, который родился от Бога. Раскрывает же себя рождение от Бога в трех функциях, которые не могут являться легитимными в отрыве друг от друга. Это рождение от воды, рождение от Духа и рождение к престолу. Иисус отвечал, Никодиму, тайному своему ученику, одному из э, людей, который входил в состав старейшин, в состав Синедриона. «Истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Царство Божие – это рождение к престолу. Здесь сразу три функции рождения представлены. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Иоанна 3, 5, 8. То есть мы должны знать, что такое завет, а знать мы его можем только тогда, когда мы рождены от Духа, от воды, от Духа и к престолу. Исходя из этой неизменной констатации, если человек, принявший спасение в семени благовествуемого слова, не родится от воды и духа, что на практике означает «не пустит в оборот серебро своего спасения», или же «не взрастит в доброй почве своего сердца из семени слова истины, плод истины», он не сможет войти в спасение, именуемое Царством Божиим. Исходя из оригинала греческого языка, Суть заключительной фразы, произнесенной Христом, «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит, так бывает со всяким рожденным от Духа, имеет потрясающий смысл, который сливается с Духом всего Писания». Послушайте, какой смысл в оригинале имеет вот эта фраза. «Дух находит удовольствие являть себя в тихого ветра». В сердце такого человека, которого он любит, и который отличает голос его от тысячи других голосов. И познает этот голос в одеяниях человека, облеченного в священный падир, спускающихся до пят, на том месте, где благоволит обитать дух и в целях, к которым устремляется дух. Так бывает со всяким рожденным от духа. Когда люди не понимают значение фразы, они просто читают его, но они его не понимают. А когда вы не понимаете и берете эту цитату, то она будет служить как наркотическое средство, потому что вы будете полагать, что вы заучили это место наизусть, вы его исповедуете в молитве. Но если вы не разумеете того, что вы исповедуете, не разумеете того, что вы принимаете, оно не принесет вам пользы, но оно будет служить как религиозный наркотик. Вот почему в основном собрания обладают наркотиком. Это духовные наркоманы, которые не понимают значения слов, но которые принимают и приписывают их себе и объявляют себя, что они будут восхищены, потому что они исповедуют то, что там написано, но они не понимают, что там написано и какую цену им надо заплатить, чтобы это написанное стало их собственностью. А посему, из данного смыслового значения следует, что речь идет о человеке, который принял Святого Духа в качестве Господа и Господина. То есть, рожденный от Духа – это человек, который принял Святого Духа в качестве Господа и Господина, потому что он водится Святым Духом. Здесь говорится о вождении Святым Духом. Он получил эту способность и получил право называться и быть Сыном Божьим, как написано, «Ибо все водимые Духом Божьим суть Сыны Божьи» Римлянам 8,14. Несмотря на то, что Иисус в данном диалоге с Никодимом, указывая условия для вхождения в Царствие Божие, не упомянул прямым текстом о рождении к престолу, тем не менее, функция рождения к престолу содержалась в слове о Царстве Божием. Потому что Царствие Божие в храме нашего тела, как и любое царство, не может функционировать в храме нашего тела без престола Божия, которым оно управляется или с позиции, которого оно управляется. И обнаруживать функции рождения к престолу следует по принятию и наличию в своем сердце обетования, относящихся к предверию нашей надежды, в формате державы нетления, на которой будет царствовать Дух Святой и управлять нами, которая будет воздвигнута в храме нашего тела на месте державы смерти, которая и будет являться престолом Святого Духа, управляющим Царством Божьим в храме нашего тела. «Явилось на небе великое знамение – «Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из двенадцати звезд. Она имела во чреве и кричала от воли ему к рождению. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадим, семь венцов. Хвост его увлек с него третью часть звезд и поверх их на землю. Дракон сей стал пред женою, которой надлежало родить, дабы, когда народит, пожрать ее младенца». То есть вся его цель была направлена на то, что находилось в очреве жены. И она должна вот-вот родить, она кричала от боли. Начались роды. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы железом железным, но не успел древний змей причинить вред младенцу. Восхищена было дитя ее к Богу и престолу его. Откровение 12:15. «В образе данного пророческого иносказания рождение к престолу, представляющее Царство Божие внутри нас, следует испытывать в храме своего тела по свойствам младенца, восхищенного к Богу и престолу его, рожденного женою, которая была облечена в солнце, под ногами ее была луна, а на голове у нее было 12 звезд». Итак, во-первых, под образом жены, родившей младенца мужеского пола, следует рассматривать собрание святых, из среды которых была избрана невеста Агнца, обладающего свойством младенца мужеского пола. Во-вторых, достоинства, которыми обладала жена, на самом деле являлись свойствами младенца мужеского пола, которого она родила, а не ее свойствами. А по всему, под образом младенца мужеского пола следует рассматривать категорию мудрых дев, в то время как под образом жены следует рассматривать категорию неразумных дев. В противном случае, если бы эта жена была бы восхищена вместе с рожденным ею младенцем, если бы она обладала свойствами младенца, свойствами мудрой жены. То, что младенец, рожденный женою, представленным в мужском роде, говорит о том, что категория мудрых дев, независимо от своего пола, в измерении времени, обладает способностью исповедовать своими устами семьи веры Божией, пребывающей у нее в сердце. В этом и состоит мудрость мудрых дев. Семья – это мужская функция. Поэтому независимо от пола, от сословия, от возраста, любой человек – Маленькая девочка, маленький мальчик, пожилой человек или пожилая сестра, исповедующая своими устами веру Божию, пребывающую в сердце, становится младенцем мужеского пола. Она исполняет функции мужского рода. Поэтому везде, где написано по отношению к мужскому роду и к братьям, это написано ко всем, потому что во Христе Иисусе нет мужского и пола и женского. Под образом солнца, в которой была обличена жена и которая является достоинством младенца мужеского пола, следует рассматривать обличение нашего тела в воскресение Христова. Она была обличена в солнце. Солнцем, помните, является у нас самсон солнышко наш новый человек в которого мы призваны облечься дабы облечься в нового человека под образом луны которая была под ногами жены и которая является достоинством младенца мужеского пола следует рассматривать обновление нашего мышления и духом нашего ума что позволило нам обуздать сферу наших эмоций дабы представить члены нашего тела в орудие праведности то есть обновленное мышление это «Наш ум обновленный». А вы знаете, что Луна не имеет своего собственного Солнца, а она берет свет от Солнца, она кооперирует с Солнцем, она передает ночью солнечный свет на Землю и управляет ночью от имени Солнца, как наш обновленный ум управляет нашими эмоциями, членами нашего тела от Солнца, от имени нашего нового человека». Образ свинца из 12 звезд на голове жены, который является достоинством младенца мужеского пола, это образ начальствующего учения Христова в 12 основаниях стены Нового Иерусалима и в 12 жемчужных воротах, открывающий путь к древу жизни 12 раз в году, приносящему плод свой. Таким образом... 12 звезд на голове жены, которые являются достоинством младенца мужеского пола, это печать Бога на наших челах в способности нашего обновленного мышления кооперировать с нашим новым человеком. Наше обновленное мышление не может напрямую кооперировать со Святым Духом, но оно может напрямую кооперировать с нашим новым человеком, который напрямую кооперирует со Святым Духом, живущим в нашем сердце на престоле, который воздвигнут на месте «Разрушенного престола державы смерти». «Учитывая же, что Царство Божие, к престолу которого был восхищен ланенин с мужеского пола, многозначно, многогранно и многофункционально, о чем свидетельствуют различные образы и насказания, и притчи о Царстве Божьем. Я напомню некоторые из его значений, охватывающих и проникающих во все сферы творения и связывающих все сферы во единого Христе Иисусе, так как в исследовании Грядущего Царства Бога, призванного воцариться в храме нашего тела в достоинстве престола, управляющего царством Божьим внутри нас, эти значения призваны являться для нас результатом соработы взращенного нами плода святости, со святостью Бога, которую мы призваны показывать в своей вере, в братолюбии со всеми окружающими. Во-первых, Царство Божие – это непосредственное место, выраженное в небесах, где пребывает и владычествует Бог. Господь на небесах поставил престол свой, и Царство его всем обладает. Псалом 102,19. При этом будем помнить, что речь идет о Завете. Завет, заключенный между Богом и нами, он содержит в себе Царство Божие, наследие Царства Божие, которое Бог обещал нам в наследие и которое должно открыться в нас, в державе нетления. Во-вторых, Царство Божие – это место в духе человека, где пребывает и владычествует Слово Божие и Святой Дух. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им, не придет Царствие Божие приметным образом» и не скажут «вот оно здесь» или «вот там», ибо Царство Божие внутрь вас есть. Ссылки 17:21). В-третьих, Царство Божие – это исполнение в храме нашего тела грядущих обетований Божьих через молитву. То есть Царство Божие начинает исполняться в храме нашего тела, когда мы исповедуем в молитве веру Божию, пребывающую в нашем сердце. Он сказал им, Иисус Своим ученикам – «Когда молитесь, говорите, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое». То есть, куда должно Царство Божие прийти? Внутрь нас, в наше тело. И когда человек молится, да придет Царствие Твое, и не разумеет, а куда это Царство должно прийти? Это молитва в суе. Он же не понимает, куда оно должно прийти. Он же не преследует цель молитвы. «Да приди, царствие Твое!» Когда я говорю «Да приди, царствие Твое!» Я знаю, о чем я говорю. Я говорю «Да придет царствие Твое в теле моем!» Или же «Да царица держава жизни в храме тела моего!» Вот что Христос научил молиться своих учеников. «Да будет воля Твоя и на земле, как и на небе!» «Да будет воля Твоя в храме моего тела на земле такой же, какой она» является на небесах. В-четвертых, Царствие Божие – это взращивание в нашем духе плода праведности, мира и радости в совокупности вот этих трех свойств. Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Римлянам 14,17. Видите, когда мы ищем Царство Божие, мы должны искать его в праведности, мире и радости во Святом Духе. Духе. Искать во Святом Духе – это значит быть водимыми Святым Духом. Когда мы погружаемся во Святой Дух, Дух Святой несет за нас ответственность перед Богом. Когда мы принимаем Дух Святой в себя, мы несем ответственность за то, чтобы представлять Святой Дух тем, с кем мы общаемся. Поэтому очень важно понять – в и когда внутри нас, и когда вне нас, когда мы во Христе, и когда Он в нас. Но здесь речь идет о Духе Святом, который представляет Христа. Потом очень очень важно, что Царство Божие такое, и поэтому мы его и должны искать. Оно не пище и питье, как люди пытаются искать Бога в материальном обеспечении. Это праведность, это плод правды. В чем выражается плод правды? когда мы почитаем себя мертвыми для греха, живыми для Бога, и начинаем это исповедовать, называя несуществующего, как существующего, Бог меняет нам это в флот правды. И мы должны знать, что вот здесь и есть Царство Божье, здесь и есть завет Бога. Он в наших устах, и тогда Бог берет этот завет, который мы выразили в наших устах, как веру сердца, и обрекает нас в этот завет. И когда Он облекает нас в этот завет, Он несет за нас ответственность. Когда мы этот завет помещаем в себя, мы несем ответственность за этот завет, чтобы представлять его друг перед другом и со всеми окружающими. В-пятых, Царство Божие – это воцарение в нашей сущности благодати Божией через праведность нашего сердца, призванной облекать нас в достоинство жизни вечной. Да как грех царствовал, смерти так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим, римлянам, 5.21. Мы всякий раз, говоря об этом месте Писания, делаем ударение на том, что благодать не может прибать в человеке до тех пор, пока он не взрастит плод праведности, в котором будет плод святости, плод мира и плод, плод радости, то есть составляющие вот этого плода – до тех пор, пока человек не взрастил это в себе, никакой благодати в нем нет. Там есть закон Моисея, и этот человек находится по стражей закона. Поэтому он языком говорит одно, он говорит того, чего у него нет в сердце. Он говорит то, он говорит правильные слова, но он их не понимает. А когда он их не понимает, он не может их нести в сердце. Невозможно вносить в сердце заповедь, которую мы не понимаем. Заповедь нужно истолковать и раскрыть. Раскрыть заповедь – это закон, это завет. И чтобы завет этот внести в свое сердце, надо понимать, в чем состоит содержание внутреннее этого завета. И поэтому только тогда мы должны стремиться к этому, чтобы оставить младенчество, чтобы оставить слушать всех подряд, а слушать только одного – чтобы научиться распознавать голос Божий только в одном человеке и следовать за словами этого человека. И когда это произойдет, когда мы это примем, мы познаем, и как только мы принимаем такого человека, вот как только мы его принимаем, в это время воцаряется благодать Христова, потому что эта благодать дается через этого человека. И во все обетования Божьего Христе Иисусе, дай минь, в славу Божию через нас». «Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Видите, от этих человека зависит прощение наших грехов по благодати Божией. А когда человек приходит, исповедует грех, а потом говорит, оставляет церковь и уходит, я объявил всем тем людям, я думаю, я не слышали, что все, которые исповедовали свои грехи, а все, которые ушли, они исповедали грехи, блуда, пьянство и всевозможные развращения – Все грехи их на их голове. Почему? Потому что они отвергли меня. Отвергли это собрание. Притом, нечестивый человек, которого не ушли, не требует этого. Он говорит, исповедуйтесь напрямую Богу. То есть, он извратил Писание, что напрямую исповедоваться Богу никто не может. Вы нарушаете порядок Бога. Как вы напрямую Богу будете исповедоваться, и как Бог будет вас прощать, если Бог, будучи верен своему Слову, Передал эту функцию апостолам, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Когда я стал это делать, вы знаете, какой взрыв был среди епископов? Они говорят, кто он, что прощает грехи? Они же никогда грехи не прощали. Они объявляли прощение по пророчеству. Они молятся, Господи, прощен грех этому человеку, которого они отлучили за грех. И если в пророчестве будет сказано, что прощен, они объявят этого человека прощенным, примут в церковь, но только все равно ставят за них шелеев. Он был в блуде. И поэтому он никакой позиции в церкви занимать не может. Он все время будет там где-то. Но на самом-то деле это не так. Ведь когда Бог прощает грех, Он изглаживает его из памяти, и человек может быть восстановлен в своей позиции. Петр сделал большой грех вместе со всеми апостолами. Они сбежали, когда Христа казнили. Мало того, когда Петра спросили, не ты ли был с ним, он сказал, я не знаю этого человека, он трижды отрекся. И когда Господь с ним встретился, он восстановил его призвание – он сказал, паси агнцев моих. Он не отверг его. Вот почему, когда мы поем, что он берет камень, если какой-то камень упадет, он его берет бережно, а моет и снова ложит на то же место. И прежнее место назначит и камень. На камень кладет. Прежде эти слова были такие, «И новое место назначит, и камень на камень кладет». Но когда я видел по Писанию, что Бог не назначает нового места людям, которые впали в грех, когда они каются, что Он восстанавливает их в том достоинстве, возвращает им права. Ведь Бог возвратил права блудному сыну. Он не сказал, «Все, друг, ты бросил меня, ушел из дома». «Ты теперь не можешь быть моим сыном, ты будешь моим рабом». Да и сам сын разумел, что он не может быть сыном. Он полагал в себе, что он может быть рабом, чтобы обладать правом на хлеб жизни. Но когда отец увидел его еще далеко, он бросился навстречу. Он был почти наги в лохмотьях, грязный, голодный, немытый без обуви на ногах, он его обнял, вот такого, кающегося, идущего к нему, и стал целовать, и бросил крич своим слугам, сделайте пир, немедленно принесите новую одежду, дайте обувь ему на ноги, дал ему перстень, и заколол теленка, и сделал пир». Так что, вот каким образом в нашей сущности воцаряется благодать Христова. В-шестых, Царство Божие внутри нас – это способность водиться Святым Духом и лишь исполняться силою Святого Духа. «Как я не иду к вам, то некоторые из вас возгордились. «Но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгодившихся, а силу. Ибо Царство Божие не в слове, а в силе слова». В оригинале, потому что некоторые читают, что оно не в слове, а в силе». На самом деле в оригинале имеется в виду не в слове, в котором нету жизни, а в силе слова, когда в этом слове есть жизнь». Выходит два человека и читают одно и то же место Писания. И когда один читает, немедленно у людей какой-то свет приходит, и вдруг они начинают что-то понимать. Вы знаете, когда я начинаю читать просто вам Слово Божие, у вас уже есть откровение на Него. Вы вдруг начинаете понимать. И это мне говорят почти все люди, почти во всех собраниях. Я только начинаю читать, а они уже видят тему. Когда другой читает это же место, они ничего не видят, а он прочитает и просто будет пересказывать. Поэтому здесь речь идет, что эти люди обладают Словом Божьим, которое помазано силою Святого Духа. Когда этот человек говорит, вы начинаете видеть Бога, его природу и то, что он сделал для вас, и то, что вы должны сделать для того, чтобы наследовать все то, что он сделал для вас. В-седьмых, Царство Божие – это состояние нищеты человеческого духа, в которой человек добровольно отказывается от зависимости всего, что он имеет, в пользу обладания Царством Небесным. И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил «Блажены нищие духом, «Ибо ваше есть Царство Божие». Луки 6, 20. Таким образом, речь идет о нашем Духе, который умер для всего того, чтобы на что-то уповать. Намеренно сам, потому что в смерти Господа Иисуса мы умираем для всякого упования на любую нашу праведность, произведенную нами. Даже если мы ее произвели правильно – мы в это время не уповаем на праведность, которую мы произвели. Мы уповаем на Господа, на Его милость. Несмотря на то, что... Обратите внимание, дела их идут след, они не идут впереди. Почему они не идут впереди? Потому что, когда мы придем к Богу, мы не можем а, говорить, «Вот, Господи, что я сделал, посмотри». Когда мы идем к Богу, мы идем и показываем смирение Мы показываем наше смирение перед Богом. Плод Духа показываем. Не дела праведности, а плод Духа. Когда человек хочет показать то, что он сделал, Господи, посмотри, сколько я исцелял именем Твоим, бесов изгонял, чудеса многие творил, посмотри, сколько я собраний создал, сколько я людей привел к Тебе. Он, нет, Богу это не нужно. Ты ничего этого не делал. Ты думал, что это Ты делал. Это Бог делал, не ты. Да, Бог делал через тебя, но это не ты делал, это Бог через тебя делал. Это не тебе принадлежит, это Богу принадлежит. А тебе что принадлежит? Что ты должен принести Богу? Когда вы принесете мне много плода, вот тогда прославится Отец. Вот когда мы приносим свой характер, говорим, Господи, посмотри, какой я была и какой я стала. Посмотри, я обижалась, я завидовала, «Во мне жила похоть, я обманывала, а теперь посмотри, какая я стала, я совершенно другая, я такая, как ты». То есть эти люди будут иметь дерзновение встретить Господа и сказать, «Господи, я точно такой, какой ты по своей природе, посмотри на на мое свойство, на мой характер, я совершенно не та, я забыла, какой я была, я умерла для той, какой я была». Восьмых, Царство Божие – это способность посредством соработы своей веры с верой Божией находить или обнаруживать самого себя во Христе и найти в нем не со своей праведностью, которая закона, но с которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Филиппийцам 3:9. И Итак, чтобы обнаружить себя или найти себя во Христе, не со своей праведностью, которая выражается в делах закона, но с той, которая через веру во Христа Иисуса с праведностью от Бога по вере, необходимо крещением смерть Господа Иисуса погрузиться в эту смерть, чтобы законом умереть для закона, чтобы жить для Бога. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Видите, для того, чтобы быть в Нем, «Надо, чтобы и он был во мне, а чтобы он был во мне, мне надо сораспяться Христу, мне надо умереть для своего народа, для дома своего отца и для разливающих желаний своей души». Далее, это мы рассматриваем завет, чтобы знать, что следует утверждать. Сам по себе завет, который Бог заключает между собой и человеком, рожденным от семени слова истины, через слушание благовествуемого слова, содержит в себе три функции, которые не могут являться легитимными друг без друга. Это завет крови, завет соли и завет мира. То есть мы сразу увидели, что, во-первых, для того, чтобы заключать этот завет, нужно быть рожденным от воды, от Духа и к престолу, и заключить этот завет в трех функциях. Завет крови, завет соли и завет мира. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня онного. Ибо если мы, получив познание истины относительно нашего собрания или же относительно того, что означает пребывать во Христе, пребывать во Христе – это пребывать в теле Христовом, которым является избранный Богом остаток, Его Церковь. Если мы получили познание этой истины и произвольно грешим, то не остается боли и жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готова пожрать противника. Если отвевшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь, так чайшему думаете, наказанию повинен будет тот внимание, человек, оставляющий собрание свое, тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь Завета, который освящен, и Духа Благодати оскорбляет. Евреям 10, 25, 29. Вы видите, человек, оставляющий свое собрание, говорит, а что? Только здесь Бог. Бог же и там. И легко туда переходит. Он не понимает, что он сделал, что он попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь Завета. Он вступил в Завет, а теперь попирает эту кровь. Второе, Паралипоминон 13:5. Не знаете ли вы, что Господь Бог Израилев дал царство Давиду над Израилем навек ему и сыновьям его по завету соли. Имейте в себе соль. Вот если нет этой святости, плода святости, потому что плод же ваш есть святость, а конечно, жизнь вечная, если нет этого, то, значит, вам не может быть дать царство над вашим телом, ваш разум не обновлен. Поэтому здесь мы встречаемся с заветом соли, который мы заключили, и что находится в этом завете с Богом. А горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от Тебя, и завет мира Моего не поколеблется, говорит Милующий Тебя Господь. Исайя 54,10. Завет мира, завет покоя. И заключу с ними завет мира и удалю с земли лютых зверей. Так что безопасно будут жить в степи и спать в лесах. Из 34:25. 25. Этих мест много, но эти три функции, они не работают друг без друга. Они не легитимны друг без друга. Когда мы вступаем в завет, функциях трех рождений, вот с этими тремя функциями завета, они сливаются друг с другом. Невозможно иметь первую часть завета и не иметь последующей. Если вы то есть, заключили завет с Богом, то, разумеется, вы заключили этот завет во всех трех функциях. И заключается такой завет с Богом, смерти Господа Иисуса Христа в трех функциях крещений, которые также не могут являться легитимными в отрыве друг от друга. Это крещение водою, крещение Святым Духом и крещение огнем. «Я крещу вас в воде в покаяние. Но идущий за мною сильнее меня, я недостоин понести обувь его. Он будет крестить воздухом духом святым и огнем, лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Завет, который Бог заключает между собою и человеком, раскрывает себя в трех функциях воли Божией, которые также не могут являться легитимными друг без друга. Это воля благая, воля угодная и совершенная. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благогодную Богу для разумного служения, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». То есть исходите от обновленного ума и преобразуйтесь от него, преобразуйте себя совершенно в другого, в нового человека, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Таким образом, все, что дает нам Бог в трех функциях своего завета в формате неследимого наследия Христова, который Он заключил с нами, дается нам через слышание всеми благовествуемого нам Слова, Представляющего конкретные определенные обетования, которые сами по себе в формате семени являются залогом нашего спасения. И если мы не пустим, в оборот, залог данного нам спасения, на неукоснительных требованиях Писания, наши имена будут изглажены из книги жизни. Мы сейчас будем молиться, приготавливая наше сердце. Я прошу заранее прощения, я несколько затянул. Мы будем приготавливать сейчас наше сердце к тому, чтобы вкушать Песах, Пасху Господню. Вы уже слышали Слово Божие, которое может приготовить вас к этому. Вам остается только выйти, исповедать свой грех, исповедать свои страхи и принять оправдание даром по благодати во Христе Иисусе, чтобы иметь право на опреснок и на вино, которое является заветом, крови. Склоним наши колено, кому невозможно. Голову будем молиться, мы ждем вас у алтаря, да благословит вас Господь. Я буду молиться с вами вместе вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог по своему завету, который заключил с вами, неизменен в своем слове. Несмотря на то, что вы согрешили или пали, Он остается вашим Богом. Он видит ваше страдание, вашу муку и ваше желание свободиться от рабства греху. Глаза закрыты, это элементальной комната, комнаты, ладони подняты к небесам. Это знак того, что ваши руки без гнева и сомнения. Молитесь вместе со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе. Я раскрываю мое сердце. Я открываю Его боль. Ты видишь, что я раб моих страстей и похотей. Я ненавижу это рабство, это унижение. Я Твое дитё, я рожден от семьи Твоего Слова, я люблю Твое Слово, избавь меня от греха моего, разрушь оковы греха, исцели мое сердце, исцели мою рану, воздвигни в моем теле державу нетления. И прямо сейчас перед небом адом я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова, Я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь! Да презрит на Тебя светлым лицом Своим, и помилует Тебя, и даст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч, и десною Тебя, а к Тебе не приблизятся. Да придут на Тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да придет все это на Тебя и на потомство Твое, и исполнится на Тебе, и весь народ да скажет Аминь. Хочу я петь о Господе моем. Я хочу, чтобы вы остались стоять пред Господом. И я прочитаю это место Священного Писания. Почему я не посадил вас? Потому что в мое сердце пришла мысль, когда Бог сказал Иову, «Стань как муж, припаяшься и слушай, что я буду говорить». Это, конечно, образно. Но вы сейчас представляете себя как муж пред Господом, который имеет веру Божию и исповедует ее. Поэтому мы выслушаем стоя. Я как-то был в одном баптистском собрании, там был введен такой порядок. Они всегда слушали Слово Божье стоя. Поэтому, когда проповедник выходил говорить Слово, все вставали, пока он читал. И когда стих прочитан, все садились, и потом уже изъяснял. Ну, то есть, они вот такую добрую традицию вели. Я не вожу это в традицию, это одиннажды, это не значит, что мы будем так делать всегда. Просто я хочу показать, что такое стоять перед Господом. Это не в буквальном смысле стоять, как мы сейчас делаем, но это образ. Встать, припоясать чресло, как муж, то есть чресло нашего ума, и выслушать, что говорит Господь. 1 Коринфянам, глава 11, с 23 стиха. И бояц самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус, в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил, и сказал: Примите, едите, сие есть тело мое, за вас, сломимое, мое, сие творите мое воспоминание. Также и чашу после вечерей сказал сия чаша, есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему. «Кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Рассуждать о теле Господнем означает, что вы находитесь в теле Христовом. И благодаря тому, что вы находитесь в теле, Господнем в теле Христовом, Он несет за вас ответственность и оправдывает вас. Вот что означает рассуждать о теле Господнем. И так как люди не делают этого, не, оп- не осознают этого, не научены, оттого многие из вас немощные и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Итак, в данном в таинстве может участвовать всякий человек, который заключил с Богом завет водою Духом Святым и Огнем. То есть принял Иисуса Христа, родился от воды от Духа и Престолу, и вот в этих трех функциях заключил завет с Господом. Те, кто находится на замечании или на отлучении, не могут этого делать. Все же остальные, также и гости, могут это делать. Поэтому мы сейчас будем молиться об пресске. Закроем наши глаза и будем молиться. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за этот опреснок, который в достоинстве тела Твоего пойдет по рядам народа Твоего. И когда мы будем преломлять его и есть от него, да придет благословение Твое на каждого святого человека, и да будет... «Этот опреснок державою жизни в теле рабов Твоих, и да сокрушит он всех необрезанных фельдстемлян в телах наших, и да будет он воздвижением державы нетления. Благодарим Тебя и поклоняемся перед этим опресноком, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь». И возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сию есть тело мое за вас сломимое. Садитесь, пожалуйста, тот ряд, к которому подходит, встает. Каждый преломляет сам» потому что каждый из нас сам наносил своим грехом раны своему Спасителю, чтобы быть избавленным от своих грехов. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, или же пьете чашу сию, смерть Господне возвещаете, доколе он придет. Возвещать смерть – это попирать врагов, живущих в нашем теле, изглаживать память о них, и быть свободным от своего греха, живущего в нашем теле, называть несуществующее, как существующее, вот что означает «Всякий раз, когда вы идете хлеб сей или же пьете чашу сею, смерть Господню возвещаете». Всякий раз, когда проводилась подобная вечеря в народе Божьем среди Израиля, она проводилась за столом, пели определенные песни, затем церковь делала это уже не за столом, а Когда они собирались вместе, они также пели определенные песни. Одна из таких песней, которая пелась во время хлебопреломления, во время как ветхозаветней вечери, которую Давид установил в порядке, какие песни надо петь, это был 17-й псалом Давида, который он составил под вдохновением Святого Духа, когда Господь избавил его от всех врагов его и от руки Саула, от его разума жестокого разума человеческого, который не принимал помазанника Божья в лице Давида, то есть в лице своего Духа. И вот Бог его избавил. Здесь так и говорится, что это начальник ухора, раба Господня Давида, который произнес слова песни сей Господу, когда Господь избавил его от рук всех врагов его и от руки Саула. И он сказал, возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь Твердыня моя и прибежище мое. Обратите внимание, Он просто называет, кем для него является Бог. Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое, призову Доста поклоняемого Господа и от врагов моих спасусь. Он произнес восемь имен Бога, завет! с которым он заключил. Он произнес эти восемь имен, которые находятся в Завете и которые разлиты во всех его именах. Он назвал эти имена, назвал, кем для него является Бог, что дало Богу основание избавить его от руки всех врагов его, что даст и вам, когда вы будете произносить эти восемь имен и называть, кем для вас является Бог в этих восьми именах, то Дух Святой будет иметь основание брать ваши слова и облекать вас в эти слова объяли меня муки смертные и потоки беззакония устрашили меня. Цепи ада обрегли меня и сети смерти опутали меня. Это когда мы погружаемся в смерть Господа это то, что будет с нами происходить. Встанем пожалуйста. И будем молиться о чаше Нового Завета, изливаемого в всех наших грехов. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за чашу Нового Завета, изливаемую в наших грехов. Когда она пойдет по рядам народа Твоего, и мы будем прикасаться и петь из нее, да будет проклята всякая болезнь и немощь в наших телах, да будет проклят и уничтожен всякий грех, всякая необрезанная мысль и всякая похоть, и да явится слава Твоя на нас и в нас, и да будем мы исцелены от власти греха и власти болезни. Благодарим Тебя за эту чашу и поклоняемся пред нею великий Бог, Отец Сын Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста, тот ряд, к которому подходит, встает. Точно так же, как вы служили друг другу в хлебопреломлении, точно так послужите и в чаше. Чаша – это Сам Христос, одна на все века, на все времена, из которой мы пьем. Если вы будете пить кровь Сына Человеческого, будете иметь в себе жизнь. Если будете есть тело Его, будете иметь в себе жизнь. Поэтому она на все века одна. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он я продолжу читать 17-й Псалом в котором говорится, что мы будем испытывать, когда мы будем возвещать смерть Господню. То, что испытывал Ной внутри ковчега. «Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня. Цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня. В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему возвал, и Он услышал от чертога голос Мой». И вопль его дошел до слуха его. Потряслась и всколебалась земля. Дрогнули и подвиглись основания гор, ибо разневался Бог. Поднялся дым от гнева его, и из уст его огонь поедающий. Горячие угли сыпались от него. Наклонил он небеса, и сошел, и мрак под ногами его. И восел на Херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра. И мрак сделал покровам своим». Сенью вокруг себя мрак, вот облаков воздушных. От блистания пред Ним бежали облака Его, град и угли огненные. Возгремел на небесах Господь и Всевышний дал глаз Свой, град и угли огненные. Пустил стрелы Свои и рассеял их, множество молний и рассыпал их. И явились источники, вот, и открылись основания вселенной от грозного глаза Твоего, Господи, от дуновения Духа Твоего». Он простер руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих, избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был мне опорою. Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. Это произошло с Ноем. Также, же, когда Бог вывел его из ковчега. Правда, там мы, когда читаем о повествовании, но ну и мы не слышим, что там громы, молнии были. Представьте себе, были. В духовном измерении именно это происходило. Чтобы вывести Христа из бездны, в которой Он находился, а мы находились в Нем, нужно было поколевать саму бездну, пустить суды Божии. Нужно было взять грех Сына Божия и переместить его на дьявола, на этого козла, нечестивого козла Азазель. Так что, когда мы говорим, возвещаем смерть Господню, принимая вечерю, то мы должны знать, что мы делаем. Что мы говорим о том, что мы умерли для нашего народа, для дома нашего Отца и для расливающих желаний души и что в этом возвещении, доколе Он придет, что, чтобы Он своим воскресением пришел в наш Дух и чтобы воздвиг в нашем теле державу жизни. Аминь. Я попрошу всех встать, так как наше служение окончено, мы провозгласим наш неизменный манифест. «Могущему уже соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости».